0: Thank、you マスス礼拝またイブ礼拝と神様の祝福のうちに無事に終えることが許されてそしてこの2021年も年の瀬が近づいてまいりましたコロナ禍はですね、えー、うに及ばずさまざまなことがあった一年でありましたけれども今日が今年最後の礼拝になります、まあ、言うなればこの年のゴールですねそこであの今日はゴールにちなんでクリスチャンとしてのゴールについてご一緒に考える時を持ちたいと思うんですね。まず皆さんにお伺いしたいことは、あなたはクリスチャンとして何をゴールに据えて歩んでおられますかということです。あなたはクリスチャンとして何をゴールに据えて生きていますかということですね。しばしばこういう問いをするとですね、あ、それは、心霊から天国に行くことですよ、と。そういう、ことがですね、言われる場合が多い。それがクリスチャンとしてのゴールですよ、と、こう、思われがちなんですけれども。しかし、私たちがですね、ん霊、天国に行くことですよ、というときに、こう、どうでしょうか、あくまで、こう、自分自身のことがね、中心に置かれているんじゃないかと思うんですね。ともすると私たちはですねこう、聖書の語る救いということを、そういう,こう自分自身のことという,こう、個人的なレベルにですね、下げてしまっているで。神様が本来意図しておられる大きいストーリーというのが見えなくなってしまっているということはないだろうかと思うんです。本来私たちが期待して待ち望むべきゴールというのは、私たち個人というような小さいレベルのこと、もちろんそれは大事なんですけれども、そこにとどまっているようなレベルのものではないんですね、万物にとってのゴールという視点が大事であります、神様の想像されたもののすべてがどこに向かって進んでいるのかと、そういう大きな視点で物事を見なくてはいけないなと思います。そこで聖書を開きますと。私たちが目指すべき真のゴールというのは、イエス・キリストが再び世に来られるということ、つまり、再臨の時であるということがわかるわけですね。今日の聖書歌詞は、その再臨はいつ起こるのかというとても大事な問題を扱っている大切な箇所です。ここをしっかりと学んで自分自身のものとしておくことで私たちはクリスチャンとして目指すべき真のゴールというのはどこなのかということを理解し、まあ、ぶれないで歩んでいくことができるようになるということです。そういうわけでご一緒に今日も聖書にしっかり目を向けていきたいなと思っております。さて、あの、今日のこの13章ですが、前回はですね、前半の部分を見たわけでありますが、そこでは、イエス様のこの再臨の前に、いろいろこう前兆、前触れとしてね、起こる様々な出来事が書かれていたわけなんですけれども、今日はですね、ついにそのイエス様が実際に再臨される世に来られるときは、どういうふうになるのかという、その様子が語られていくわけなんですね。24節からのところ、27節までお読みしますが、26 26節まで読みしますが、しかしその日、これらの苦難に続いて、太陽は暗くなり、月は光を放たなくなり、星は天から落ち、天にあるもろもろの力が揺り動かされます。その時人々は、人の子が雲のうちに偉大な力と栄光と共に来るのを見ます。まあ、これまであの23節までのところで,ですね書かれていたのは主に地上の出来事が書いてあったんですけれども今お読みした箇所に書いてあるのはこの宇宙的な変化ですね一部の学者たちはですねここに書いてあるこの宇宙的な変化はまあこれ文字通りに実際に起こることというよりもローマ帝国とかあるいはその他の大帝国がですね、こう次々倒れていくという、そういう崩壊していくあり方をね、象徴的に書いているんですよと、そう主張する方もおられます。まあ確かに、そのように象徴的に理解するという可能性もなくはないと思うんですね。けれども、その後の31節を見ると、イエス様はですね、イエス様は再臨された後には、天地は消え去りますとこう書いてある。ですから、そこまでのことが起こるということを、ね、聖書は視野に入れてるんですから、この今読んだ24節のところで、宇宙的なスケールで変化が起こるとね、それは実際のことだと考えて、不自然ではないと思います。実際、地球の歴史をです、ね、振り返ってみると、小惑星や巨大な隕石が落ちてきて、まあ、恐竜が絶滅したというようなことも、ほぼ確実に起こってきたと、そう言われております。ただそれは私たちが見たわけではないですね見たことがないできるだけれどもここで書か,書かれているような天変地異が起きても一向に不思議ではないのだということですはっきりしていることはイエス様の再臨というのはですねローカルなことではなくて宇宙的なスケールで起こるということでありますですからイエス様が来られた時はもう一度来られた時は世界中の誰でも分かるわけですねクリスチャンだけが分かるんじゃないです。クリスチャンであろうがなかろうが地球の表にいようが裏にいようがはっきり分かるということです。したがってこの時点で,です、ね、過去に私は再臨のキリストであると主張したような人々というのは、まあ、全て偽物であったということがはっきり分かるわけです。なぜなぜらそういうい人たちは一部の人たちにしか認められていなかったからですよね来たのか来てないのかどうもわからないこれは来ていないっていうことですイエス様が来られる時は誰が見ても 100% 一目瞭然に来られるということですね26節はそのことをはっきり語っているわけでありますこの二十六節はともす(笑)るとですね、漫画チックにですね、理解されることが多いですね。まあ、昔、ドラゴンボールという漫画があって、そこに金刀運というのがあってですね、そこに悟空が乗っかってっていうのはそういうのがありましたけど、なんかこう、イエス様は雲の上にですね、乗っかってこう、スーッと音もなく降りてくるような、そういうイメージで理解される。おじいさんがですね、ひげの長いおじいさんがこう、杖を持って、雲に乗ってすーっと降りてくるそういうイメージで何かこう理解されることが多い箇所なんですけどももちろんそうではないわけですこの雲というのは空にある水蒸気の塊の雲とは全く別のものですねこれは神様の栄光を表す雲です人の目から見ると雲に似ているように見えるというだけで雲ではないイエス様は世界の誰が見てもすぐにわかる空を覆うような圧倒的な栄光を伴って再臨なさるということですじゃあイエス様は一体何のために再臨されるのかここが大事なところですがマルコは2つのことを挙げております1つ目は27節でありもう1つは31節なんですね2箇所をお見しますが二十節。その時、人の子は見つかりちを使わし、地の果てから天の果てまで選ばれた者たちを手法から集めます。二十節。もう一箇所、三十一節。天地は消え去ります。しかし、私の言葉は決して消え去ることがありません。一、まあ、つ目は二十何節であるように、選ばれた者たちを世界の隅々からこう集めるということなんですね。集める。で選ばれたものとここで書いてあるのはイエス様に対して忠実であった人たちのことを指していますけれどもそういう人々をこう集めて得り分ける選び出すわけですこれはです、ね、皆さんどういうことがイメージにあるかというと収穫のイメージなんですね収穫をしているわけです神様聖書を見ますと神様がです、ね、人を想像なさったそして地に置いた聖書の中でその地に置くということを種に、畑に種をまくことに例えているわけですねで。皆さん、種を植えたらですよ、当然収穫を期待するわけですよね。でその収穫が行われるときが、イエス様が再臨なさるときなんですで。実際にこの世界を見回,す見回しますとですね、どこもかしこも一面にこう、素晴らしい実が実ったなあとそういうわけではないんだって聖書は言いますねむしろ反対なんですマタイの13章というところを見るとですね毒麦の例とえという例えをイエス様が語っている場面があるんですね、えー、後で見ていただければと思いますがマタイの13章に毒麦の例とえという例えをイエス様が語っているどういう話かというとですね、まあ、ある人がこう畑に麦の種をまいたんですけれどもまいた後にすぐ悪者がやってきて毒麦の種をですねバーッと上からまいていったとで芽が出ることになるとですね良い麦に加えて毒麦も出てきたそれで犯行が発覚したんだそうですそこで農夫たちは慌てて主人にですね今のうちに毒麦を抜いて集めましょうかって提案するしかし主人はいやいやややめておきなさいって拒んだんですねなぜかというと、毒麦を抜こうとして、いい麦も抜いてしまうかもしれない、まあ、確かに成長のです、ね、初期段階の毒麦っていうのは、いい麦ととてもよく似てるんですねしかし、成長して伸びてきて実が出るとです、ね、明らかにその実は明らかにああ、これは毒麦だってわかるんですよですから主人はね実がつくまで待って最後に寄り分けたらこれ確実でしょそのようにしなさいかして最後になって主人はですね収穫の時に毒麦だけを寄り分けて良い麦だけを取ったってそういう話がねイエス様はしているわけなんですけどもこの例え話はですねどうしてイエス様の再臨が私たちの目には遅れているように見えるのかということとそしてどうしてこの世の中には悪がのさばっているように見えるのかという、ね、この2つの疑問に、ね、答えてくれているわけです毒麦が悪い身を結んでそれが明らかに分かるようになるまで神様は収穫の時を待っておられるんですよねしかし時が来れば必ず収穫が行われるんです。ですから、イエス様が再臨なさる、これは確実なんですよ。作物をですね、植えた農家が収穫をしないで放っておくっていうことは、これはあり得ないですよね。例えば、大酒部屋ですね、ものすごい広さですけど、どこを見渡しても、春に植えた苗をですね、収穫をしないままずっと放置して、いまだにボンボン飲み放題で1メートル、2メートルになっちゃってる田んぼがね、このお酒がどこかにあるかっていうと一枚もないですよねそんな田んぼ同じことがねこの世という畑にも言えるわけであります今イエス様が地の果てから天の果てまで選ばれた者たちを集めると言っているのはこの最後の収穫において良い麦だけを集める作業のことを言っているわけでありますイエス様はそれを行うためにもう一度この世に来られるということなんですね。それは今日の後半のところで家を空けて留守にして旅に出て、そして後から帰ってくる主人の例え話としても語られるわけであります。いずれにしても私たちクリシャンにとってイエス様の再臨というのは恐ろしい恐怖な出来事でも何でもないですね。むしろそれまでの苦労してきたその苦労の一切が報われる人生の収穫の時なんだということをまずしっかり覚えていただきたいと思うんです。これがまず再臨の第一の目的ですけど、第二の目的は何かというと、これが先ほど読んだ31節にありますように、天と地の全てを、ね、リニューアルするということなんですよね。私は今あの、リニューアルといったことには訳があります。皆さんがお使いの新化薬の聖書は、ですね、ここはなんて書いてあるかというと、天地は消え去りますって書いたんですよ。消え去るって訳されてるんですね。皆さん、でも消え去るって言うと、どういうイメージを持ちますかなんかこう、手品のようにですね、こう。手に出したものがパッと消えて、ね、瞬間的になくなってしまうという、ね、そういうイメージを持つんじゃないかと思うんですがそういうわけではないんですね、この消え去るって書いてある言葉は直訳するとです、ね、過ぎ去るという意味なんです、英語の聖書だとここはパス・バイという、ね、過ぎ去っていく、過ぎて去っていくという意味なんですよ。今、冬が厳しいですけれども、この冬が過ぎ去ると、春がやってきますよね、それと同じように、今の天地が過ぎ去った後には、新しい天と新しい地がやってくるんだということなんです。つまり、リニューアルされるんだということですで。ここで大事なことは、聖書はリニューアルを語っているんであってね、リセットを語っているんじゃないということなんです。神様は、ですね、もうこの世界失敗した失敗作だからですね、リセットって言ってね、やり直しゼロからやり直しそうではないですね昔ファミリーコンピューターっていうですね私は子供とかあって赤いリセットボタンっていうのがあってやられそうになると寸前リセットボタンを押してやり直し全部最初からやり直しっていうねなんかあたかも私たちはです、ね、神様が天と地を、ね、新しくされるという時にもうリセットやり直して「だめだこれは」って言ってリセットっていうふうに思ってしまうんですけどそうではないんですね。今の世とですね新しい天と新しい地っていうのはある種の連続性があるんですよ皆さんその証拠にイエス様はです、ね、十字架からよみがえられた後にですに、ね、はっきりイエス様だって分かる姿でよみがえられましたよね。イエス様よみがえられたときに弟子たちがあなた誰ですかじゃなかったです。イエス様だ。わかるんですね。同様に私たちもですね新しく新しい天と新しい地でね新しい体を与えられたときにあなたはどちら様でしたっけっていうことにはならないんですね。ああ、かどったんです。誰であるかはっきり分かる私たちのアイデンティティというのは残された形で新しくされるですからリニューアルとこう言うんですよ、ね、まあ余談ですけれども自分自身があまり好きではないという方もいらっしゃるかもしれませんがこのリニューアルの時に私たちがですそういう個性というものは残したまましかしそれが一番美しく輝くような形に神様が変えてくださる。自分自身が感じていた劣等感の部分が癒されてむしろそれが喜びに変えられるようにしてリニューアルされるだろうと私は思っているんですけれどもでもちろんこのリニューアルにおいては罪はですね一掃されますよね先ほど毒麦の例えをしましたけど良い麦が集められた後に毒麦だけが残るそれは使い道がないので火で焼かれるとこう書いてあるこれは大崎地方のどの稲作農家でもやっていることだと思いますもみ殻や藁というのはまあ不要なので処分するこれは避けられないことであります当然ながらこういう話を聞くとなぜ神様はそういうひどいことをするんでしょうかと格闘を感じる方がいることも事実でありますで私たちも普段からです、ね、注意深くよく考えていないとです、ね、なんとなくそういう考えに影響されてしまうということもあるかもしれませんが大事なことは私たちはです、ね、イエス様の再臨をすべてを滅ぼしにやってくる恐ろしい時というふうに見てはいけないということですそうではなくてこれまで見過ごしにされてきたすべての不正とか不公平とか差別とか虐待とか虐殺といったそういう問題が正されて公平さが完璧に回復するときなんだとそういうふうに理解すべきですよ真の意味で正義が蘇えるときなんだということですね人間はです、ね、いつも自分を中心に物事を考えてしまう癖がありますね例えば世界で悲惨な事件とか戦争が起こりますと神がいるのにどうしてこんな悲惨なことが起こるんかとつぶやくんですところが今日の箇所のようにです、ね、そういう不正をさばいて正義を回復するために神様が力を持ってこの世に来られるんですよと聞くとですねえ神は愛じゃなかったのか何でそんなことをするのかって言うんですね矛盾しているようなんですけれども、詰まるところです、こういうことなんですね。私以外の悪人はやっつけてほしい。けれども、私には目をつぶってくださいよ。そういうふうに考えているということです。私以外の悪人は処理,処理してくださいね。でも、私のことはいいですから。目をつぶっておいてください。自分が中心になっているんです。自分が可愛いんです。真の意味で正義を求めてるんじゃないんです自己流の正義というものを人々は追い求めているだけなんですねで言うまでもなく世界中の皆がです、ね、こういうふうに考えていたら何も進まないわけですよね悪人ほどですね私にだって正義があるんだよって言うでしょうそうなったらですね正義もへったくれもあったものではなくなるんですもちろん神様の正義というのはこういうものではないですね。神様の正義というのは完全に公平なもの、公正なもので、完璧にフェアですね、完璧に公平です。エコひいきとか、賄賂とか、取引とか、不正はないんです。もしそういうものがあったら、それはもう神なんかじゃありません、人間と同じです。神様は誰にも忖度はいたしません。誰もはばかりません。完全に正しい裁きを回復されます。それが、イエス様が再び世に来られるときに行われることです。でもちろんそういうことが起こると聞くと、それを不都合だと感じる人もいるわけですね。隠れて不正を行ってきた。それが明るみに出ると困ると考えている人は、不都合だと思うんですよね。政府でも会社でも至る所にそういう不正がありますね。私たちは時にその被害をまともに受けます。そして苦しんだり憤りを感じますで。そういう全てはイエス様は再び世に来られた時に正されていく。正義が回復していく。ですから、聖書は言うんですね。天地は過ぎ去るでしょう。しかし私の言葉は決して過ぎ去ることはありませんよ。さてここまでイエス様のこの再臨がどう,うどういうふうなありさまで来るかそしてどういうことを目的にして起こるかそれは良い麦を集めるということと新しい天新しい地を生み出す。まあ、その2つのことを見てきた目的を見てきたわけでありますけれども残る大きな問題がありますがじゃあそれは一体いつ起こるんですかというこのいつという問題ですね今日の後半のところでイエス様はそのことを詳しく弟子たちに教えていかれるわけでありますが最初にこのイエス様はいきなりですね大事な一番大事な前提をですね大原則をもう最初に言ってしまうんですね32節ですただし、その日その時がいつなのかは誰も知りません。天の見使いたちも子も知りません。父だけが知っておられます。と、こう、イエス様は言うんですね。ここで、あの、子って書いてあるのは明らかにイエス様はご自身のことであります。で、こう聞くとですね、直ちに葛藤が起こるわけですね。え、イエス様って神の御子であり、神じゃなかったのとまあ、聖書はそう主張しています。ところが、イエス様は、神なんだけれども知らないことがあるとこうおっしゃっている。一体どういうことでしょうか結論から言います、イエス様は徹底的に父なる神様の権威の下に自分自身を置いておられるんですね。父なる神様が知らせようと定めたことだけを知る。それが人としてこの世界にあるときのイエス様であります。イエス様はそういうやり方を受け入れたんですよね。そもそも人となるということ自体がそうであります。神としての栄光の一切を後ろに残して、無力な赤ん坊としてクリスマスにイエス様は来てくださったんです。その事実そのものが、イエス様がどれだけ謙遜なお方であるかということを物語っていますよね。ですから、いつご自分がもう一度この世に来られるのかそのこともイエス様はあえて知ろうとはなさらないんですそれは美知のご計画が完全なんだそしてそれが最善であるということが分かっていてそこに 100% 信頼しておられるからです天の父は失敗することがないそのお方にすべてを委ねておられるですからこの箇所を見てえイエス様は神様なのに知らないことはあるの不安にななったりすする必要は全くいいととうことですそれはイエス様の謙遜のしるしなんですむしろこういうイエス様の謙遜がどんなに偉大なものであるかということが分かってくると逆説的にね人が終わりの時を予測したりあるいは分かっちゃったその時分かっちゃったと主張することがどれだけ不尊なことか。どれだけ不,不経験なことであるかということはよくわかるんではないでしょうかだって神の御子であるイエス様でさえ知ろうとしない道しにお任せしている委ねておられることなんですそれなのに私たち土くれに過ぎない人間がねなぜ知ることができるって思ったりあるいは知る必要があるって考えるんでしょうかありえないことではないでしょうかですからはっきり私は申し上げたいんですけれどもたとえどんな方法であっても、ね、イエス様はこれこれの時に再臨しますよというような人は聖書をないがしろにしていますそしてイエス様の謙遜を踏みにじっているわけですどう取り繕ってもです、ね、それは聖書の主張とは一致しませんたとえ本人が何と弁明してもそれはもうキリスト教ではなくなるということですそういうことを言うような人や、あるいはそういうことを主張する団体についていってはいけないわけですね。ところで私たちが注意深くならなくてはならないもう一つのことはです、ね、時には違った形でこの終わりということは語られることもあるということなんです。例えば、ね、よくありがちなのは、大量の核兵器、これが、ね、世に終わりをもたらすんですよとかね。今はあるいは地球温暖化これがね世に終わりをもたらすんですよというそういう主張でありますそれは皆さん人間の過ちがもたらす災害に過ぎないわけですそういう人が語る終わりとイエス様は再び世に来られる時の終わりは全く異なるものです私たちはですからこの世の中で起こっていることを見てねあこれは終わりなんだと同一視したりしてはいけないということですそれは前回見た7節から8節のところを見てもイエス様ははっきりおっしゃってるわけですねもう一度7節から8節を見てくださいまた戦争や戦争の噂を聞いてもうろたえてはいけませんそういうことは必ず起こりますがまだ終わりではありません民族は民族に国は国に敵対して立ち上がりあちこちで地震があり飢饉も起こるからですここれらのことは海のの苦しみの始まりなのですすとイエス様は言ってますまだ終わりではありません、これは海の苦しみの始まりに過ぎないんですよと、イエス様ははっきり言っていますね、戦争や自然災害、天変地、地震も含めですから、私たちはこの先、ですね世界の情勢が悪化してね、ねあるいは環境がこうひどく悪化して、自然災害が相次いできても、それ自体がこれは真の終わりをもたらすんだとね、ねそういうふうに考えてはいけないということです。それとイエス様がです、ね、再任されるこのことはしっかり区別して考えていないといけませんね。真の終わりの時期は誰一人知る人はいないんだイエス様でさえ例外ではないんだつまり秘められていることなんだということを、ね、私たちはしっかり心に留めなくてはいけないそれが聖書の大原則であります。でそう言われますとです、ねああ、そうですか、終わりの時期わからないんですか。じゃあ一体どういうふうに生きていけばいいんでしょうかね、そう思いますよね、まあ、ある人はです、ね、それで勝手にです、ね、終わりはもうすぐ近くだとです、ね、主張して、仕事をもう辞めて、千人のような生活をした人もおりました、聖書を私たちは開きますとね、初代教会の時代にそういう人いっぱいいたというんですよ、よっせ人のようになってしまった。お様はすぐにでも来るから私はもう何もしないでただその時をひたすら待つんですって言って寄せ人になってしまった人いた新約聖書の中であちこち警告がなされていますねで現代でもそういう考えで行き過ぎてカルト化してしまった極端な団体というのはいくつもありますいくつも数え切れないほどありますそれが一つの極端でもう一つの反対の極端はですねいつだかわからないんでしょで、備えたって無駄じゃないですか、やりたいように生きていけばいいですよね、ってそういう、法獣の生活をする人もいますね、結論から言うと、私たちの歩む道はこの両方の極端ではない、どちらでもない、でどういうあり方をすればいいんですか、イエスもはっきりおっしゃってくださってますね、教えてくださってますね、33節からお願いします、気をつけて目を覚ましていなさい、その時がはいつなのかあなた方は知らないからです。それはちょうど旅に出る人のようです家を離れる時しもべたちそれぞれに仕事を割り当てて責任を持たせ門番には目を覚ましているように命じますですから目を覚ましていなさい家の主人がいつ帰ってくるのか夕方なのか夜中なのかたりの鳴頃なのか明け方なのかわからないからです主人が突然帰ってきてあなた方が眠っているのを見ることがないようにしなさい私があなた方に言っているのはすべての人に言っているのです目を覚ましていなさい結局あのクリスチャンとしての生き方っていうのは34節にあるようなですね門番のような門番としてのあり方なんだなということが分かると思いますつまりいつの時代も心の目を覚ましていて時代を見つめている目を持っているで時代を見ているんだけれどもしかし時代に飲み込まれはしないですね取り込まれはしない自分の与えられた使命というものを理解してそこに忠実に生きてそして主人であるイエス様が帰ってくるのを待ちわびて生きていくそれが私たちのこの地上での歩むべき姿なんです私たちは門番でありますから門番がです、ね、居眠りをしていたりですね門番というのは、交代ですね三交代とかで夜通し晩をして、ね、寝ないで見ている、それが門番の役割です、その門番が居眠りしていると大変なことになりますね。あるいはまた主人、これまだどうせ当分帰る前と鷹をくぐっていたり、あるいはもう門番こんな馬鹿らしいことやってらないと言って、門番の仕事を放棄しているならば、そういう行いは全部自分に返ってくるということです。自分でまいた種を自分で刈り取ることになってしまう。主は、そうなってほしくはないんだ、私は。ですから、二度も繰り返すじゃないですか。目を覚ましていなさい。二回も繰り返します。35節と37 節。短いところで2回も目を覚ましていなさい。これはよほどのことですよ。皆さん、イエス様がね、こんな短いところで二度も目を覚ましていなさいっていうのこれ、もちろん24時間寝ないでいなさいっていうね。生きてていいいなさいってそういう意味じゃありませんよね。心の目を開いていなさいいつも開いていなさい言い換えるとねこれは自分が主のものであるということを決して決して忘れないで生きていきなさいっていうことですよね自分は何なのか自分は自分のものなのかそうじゃない自分は主のものなんだということをいつも忘れないで生きていきなさいということです私たちがこうして礼拝をしているという意義も、ね、そこにあるんではないでしょうか私たちは礼拝を守るということを通してね確認するんです自分は何なんだろうか自分は何者なのであろうかということを主ごとに確認してるああ私はそうだ神様のものだったんだそのことを思い出すんですよですから礼拝が私たちの生活の中からおろそかになっていくにつれてですね生活の中で神様の占める割合というのもだんだんとこう低くなっていきますでいつの間にかですねあれ自分は何なんだっけ何のためにこれをやってるんだっ,たっけ自分が何者であるかということを忘れて見失っていくんですねでそれをイエス様はね霊的に眠っている状態っていうんです私たちが世の中を見渡し,見渡し,見渡しますとです、ね、私たちよもはるかに優秀な並、ね、外れて優れたリーダーの方々たくさんいるじゃないですか洞察力は鋭くて世界情勢にも通じていて知識も豊富でしゃべりもうまくリーダーシップがあり人を引きつける素晴らしい魅力があるそういうリーダーはです、ね、確かにいらっしゃいますねでそういう人がこの人を支持すれば世界を救ってくれるんではないかと感じることもありますしかし、たとえこの世の事柄にどれほどたけていたとしても、神の事柄については眠っている、も同じ。そういう人が何と多いことでしょうか。そこでイエス様の言葉をぜひ思い出したいんですけれども、マタエの福音書の11章の25節から26節というところにこういうふうに書いてありますね。マタエの11章の25節から26節えー、21ページ2017新約聖書21ページになりますマタイ11章の25節お読みしますその時イエスはこう言われた天地の主であらゆる父よあなたを褒めたたえますあなたはこれらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子たちに表してくださいましたそうです主父よこれは見心にかなったことでした。ここに逆転がありますよね。世の中で用いられている人、有能だとされている人、知恵者だと思われている人、ビジョナリーだ、リーダーシップがあるとされている人、そういう人には霊的な事柄は隠されている。その反対に、年派もいかない幼子が深い霊的な心理を理解している。そういうことが起こりうるのだとイエス様は言います何がそういう差を生むのかというと幼子は自分が無知であるということをよくわかっていますですから心を開いて尋ねて学ぼうとする心がありますその心が霊的な真理というものを理解させていくんですよね私たちは何のためにこうして主を共に礼拝しているんでしょうかそれはこの霊的な真理を学ぶためではないでしょうか。自分一人で聖書を開いているだけでは悟り得なかったことも、あるいは知り得なかったことも、礼拝やあるいは兄弟姉妹との交わりの中で悟る知る。そして、昨日よりも今日、今日よりも明日と一歩一歩霊的に成長していく。そのために神様を与えてくださった恵みの共同体が教会というものです。ですから私たちが、礼拝や教交わりというものを軽視していくという時にそれは自分を過信しているということになるかもしれません私は交わりの中に生きなくても自分一人でやっていけると思っているということですそれは聖書の教訓を十分に学んだ人のあり方ではないと思うんですね私たちはそれほど強い生き物ではありませんサタンは私たちのそういう弱点を十分に知っているわけです皆さん、サタンの狙いというのは常にです、ね、私たちを神様から引き離すことですよそして信仰の仲間から引き離すことですよそれを忘れてはいけないと思いますあの創世記で,です、ね、あのアダムとエバにサタンがしたことというのはまさにそうではなかったでしょうかサタンはまず神様との間に不信感を植え付けて神様との人との間を引き裂くということに成功したんですねでその後に今度は信仰の仲間であるこの夫婦の間を引き裂くということに成功したんですよでその結果がいかに甚大なものであるかということはその後のです、ね、人類の歴史聖書に書かれた歴史を見るとです、ね、物語っていますねですから私たちはです本当にその教訓を学ばなくてはならないと思います真理霊的な生き方というのは終末のことにばかり気を取られて生きている人ではないしかしその一方で終末を些細なこととして気にも留めない人でもない今現在私はいかに主にあって主と共に生きていくかそういうことなんでありますある仲介者が次のように語っております。ちょっとご紹介したいんですけれども、こういう言葉でありました。週末とは究極的にはその時ではなく、神秘的なことに今現在なのである。週末の唯一の備えは今現在に対して注意深く、また忠実であることである。週末は究極的にはその時ではなく今現在なんだって言うんですねだから週末への唯一の備えは今現在に対し注意深くまた忠実であることなんだって言うんですよね再臨再臨って言うけどなかなか来ないじゃないですか遅れているじゃないですかと遅れていることにイライラするうーんじれったい感覚を持つ人ももいるかもしれませんおそらく待つことに飽きているんだと思うんですね未来ばっかり見ていてそれが早く早く来ることしか見えていないとそうなるとですねまだかまだかってイライラしていくんですねしかし今に目を向けるとですね自分のすべきことっていうのはただ待つということではなくて今神様が私に与えておられる使命を最大限に果たすことなんだよなって分かるわけですねこの門番で言えば今主人が与えてくださったこの門番としての務めを目を覚まして全うしていこうじゃないか今自分に与えられているこの使命をそこに忠実に生きることじゃないか神様と人に仕える具体的にはそして神様の愛を人々に明かしそして人々を主に導いていくそれに勝る終末に対する備えはないんだよとイエス様は言うわけですいかがでしょうか今日は1年を締めくくるゴールの礼拝でありました。この日にもう一度ですねあなたのクリスチャンとしてのゴールそれはどうあるべきかそのことを考えてそこに向かって今変えるべき生き方はないかもう一度主に探っていただいてはいかがでしょうかそして新しい年もさらに深く主と共に歩んでいこうではありませんか一言お祈りしたいと思います。